0: Hast du dich auch schon mal gefragt, warum du in der einen Woche Bäume ausreißen könntest, wenn du nur ein paar Wochen später dir schon zu heulen zumute ist, wenn du nur Hundebaby-Videos siehst? dann ist es Zeit, sich mal mit dem weiblichen Zyklus auseinanderzusetzen und um zu verstehen, wie der uns tagtäglich beeinflusst und wie wir das für uns nutzen können, damit es uns besser geht. Und darüber wollen wir heute sprechen in der sechsten Podcast-Folge von FemWork Live – dem Podcast über die Gender Stress Gap. Mein Name ist Karina Seliger und ich bin zertifizierter Stress- und Burnout-Coach und ich habe es mir zur Mission gemacht, Frauen zu einem stressfreien Privat- und Arbeitsleben zu verhelfen, damit sie eben nicht in die Gender Stress Gap geraten. Und deswegen wollen wir heute mal über ein besonders weibliches Thema sprechen, nämlich den weiblichen Zyklus, denn Viele unterschätzen immer noch, wie intensiv oder wie viel uns dieser weibliche Zyklus tatsächlich am Tag beeinflusst. Und tatsächlich war mir das auch nicht klar. Ich habe mich auch das erste Mal so mit 26 tatsächlich erstmal intensiv damit auseinandergesetzt und zwar als bei mir die Krankheit Endometriose diagnostiziert worden ist, die eben mit dem weiblichen Zyklus und den Abläufen da zusammenhängt. Und das war der Zeitpunkt im Endeffekt aber auch, wo ich mich das erstmal damit auseinandergesetzt habe, was beim weiblichen Zyklus eigentlich exakt passiert. So, na klar wusste man so aus der Schulzeit, dass da irgendeine Eizelle äh, entsteht und dass es einen Zeitpunkt gibt, wann die befruchtet wird. Ähm, das war mir alles natürlich äh, klar. Ähm, doch hat der oder ist der weibliche Zyklus tatsächlich mehr als nur der Eisprung oder auch nur die Menstruation, sondern da passieren eben viele, viele Prozesse im Körper, die uns Tatsächlich tagtäglich beeinflussen und enorm auch mit unserem Stresspegel verbunden sind. Und ich glaube, das ist den meisten überhaupt nicht klar, weshalb sie ihren Zyklus einfach ungeachtet Zyklus sein lassen. Doch das kann man eben auch anders machen ähm, und diesen, diesen mehr Beachtung schenken und sich tatsächlich auch zunutze machen. Denn er hat viele positive Eigenschaften, die wir für uns nutzen können, damit es uns besser geht, damit unser Wohlbefinden sich steigert und unsere Gesundheit auch tatsächlich ähm, verbessert. Fangen wir da aber mal von vorne an, äh, nämlich ähm, warum der Zyklus und der Stress so eng miteinander sind und eng miteinander zu tun haben. Und zwar ist es im Endeffekt so, dass bei Stress immer davon ausgegangen wird, dass der Tag relativ gleich ist, hormonell gesehen. Also man geht irgendwie immer davon aus, dass man eine volle Energie an den Tag legt, dass man immer volle Power hat und die sich über den Tag reduziert. Das wäre so, so der normale Standard, sag ich mal. Aber bei Frauen ist eben diese Voraussetzung so nicht richtig, weil wir nicht jeden Tag gleich sind, sondern unser Körper jeden Tag einen anderen Hormonhaushalt hat. Und diese Hormone, die beeinflussen uns natürlich, die beeinflussen unseren Körper, die beeinflussen unser Verhalten, unsere Stimmung, unsere Gefühle und Gedanken. Also der Zyklus hat einen enormen Einfluss auf alle Ebenen von uns, die wiederum natürlich auch mit dem Stress sehr verbunden sind, denn es gibt Tage, an denen hat man weniger Energie und wenn man dann aber den Tag so betrachtet, als wäre es ein ganz normaler Tag wie immer und gleich viele Aktivitäten macht, dann führt das natürlich mehr zu Stress. Das heißt, als Frau macht es Sinn, dem Zyklus mehr Beachtung zu schenken, damit man sich eben dieser Stärken bewusst wird und diese für sich nutzt. Und auch die Schwächen kennt und dagegen etwas unternimmt, damit es einem besser geht und das Ganze nicht in ein Ungleichgewicht verfällt. Aber das kann man eben nur machen, wenn man sich mal mit dem Zyklus auseinandersetzt. Und deswegen hier vielleicht auch mal kurze Info, wer das noch nicht gemacht hat. Der Zyklus besteht insgesamt aus vier verschiedenen Zyklusphasen. Zum einen äh, die bekannteste Zyklusphase überhaupt wahrscheinlich, die Menstruation, denn mit der muss man sich notgedrungen auseinandersetzen, um die richtigen Hygieneartikel für sich zu finden. Also das ist der Zeitpunkt, wo quasi der alte Zyklus abgeschlossen wird, wo eben diese Gebärmutter Schleimhaut abgebaut und eben abtransportiert wird und wir deshalb bluten. Und gleichzeitig wird er der neue weibliche Zyklus quasi angestoßen und das Ganze beginnt sein Wunder zu vollbringen. Danach geht es dann in die Follikelphase, die dazu da ist, Eizellen zu produzieren, damit eine mögliche Schwangerschaft überhaupt ermöglicht werden kann, nämlich in der nächsten Zyklusphase, der dritten Zyklusphase, nämlich dem Eisprung. Das ist nämlich der Zeitpunkt, wo man schwanger werden kann, wo eben die Eizelle befruchtet werden kann und es zu einer möglichen Schwangerschaft kommt. Auch das ist äh, den meisten irgendwie bekannt, dass man schwanger werden kann. Das sollte zumindest ähm, so sein, aber es ist eben ein bestimmter Zeitpunkt oder Zeitrahmen, wo das eben möglich ist und das sind nur ein paar wenige Tage tatsächlich. Anschließend kommt dann noch die vierte Zyklusphase und das ist die Lutealphase. Da wird dann alles für die ähm, hoffentliche Schwangerschaft quasi vom Körper vorbereitet. Und falls es eben nicht so äh, kommt mit der Schwangerschaft, dann geht es wieder bei der Menstruation weiter. Dann wird das Ganze eben wieder abgebaut und der neue Zyklus beginnt. Also du merkst, in dieser kurzen Zeit passiert in deinem Körper eine ganze Menge. Dein Körper bereitet extrem viel vor, produziert extrem viel, damit eine Schwangerschaft eben möglich ist. Und das heißt eben auch, dass dein Körper da verschiedene Energiereserven zur Verfügung hat. Das heißt, während der Follikelphase und dem Eisprung ist man zum Beispiel energiegeladener. Man hat mehr Power, es werden positive Hormone ausgeschüttet, Serotonin, was uns glücklich macht ähm, und motiviert macht zum Beispiel ähm, und diese Power kann man sehr gut für sich nutzen. Wiederum ist die zweite Zyklushälfte, das ist so die Lutealphase und die Menstruation, die ist eher da, um ein bisschen das Ganze ruhiger werden zu lassen. Lassen. Der Körper wird da, kommt eben in diesen Mutterinstinkt-Modus, wo alles langsam eben für die Eizelle ähm, vorbereitet wird, für die Befruchtete oder eben, ähm, ja, wenn das nicht geklappt hat mit der Schwangerschaft, alles abgebaut werden muss. Also das ist ziemlich intensiv für den Körper, weshalb man dadurch auch weniger Energie hat und auch insgesamt so ein bisschen introvertierter ist, ein bisschen äh, müder sich fühlt. Und wenn man da eben jetzt gegen anpowert und das nicht wahrnimmt, ähm, dann kommt es meistens zu noch mehr Stress für den Körper. Und das ist natürlich im Endeffekt das, was wir eigentlich ja nicht wollen. Deswegen gibt es diesen Trend der Zyklusorientierung, der nicht nur ein Trend sein sollte, sondern bleiben darf. Ähm, denn bei Zyklusorientierung geht es danach, dass man sich eben diesem Zyklus bewusst wird und diesen für sich zunutze macht und demnach entsprechend aus seine Aktivitäten gestaltet, ähm, plant und macht, damit es einem wirklich gut geht. Und das zeigen auch zahlreiche Studien, die das Ganze mal analysiert und überprüft haben und wirklich zeigen, dass Zyklusorientierung einen positiven Effekt für die Gesundheit hat. Denn dadurch kann zum Beispiel auch PMS oder Schmerzen oder Stimmungsschwankungen entgegengewirkt werden und das Ganze reduziert werden, sodass auch das Wohlbefinden gesteigert wird. Ich habe ja eben schon erzählt, wie der Zyklus so normalerweise auch so aufgebaut ist und abläuft. Doch da muss man auch an dieser Stelle sagen, dass das natürlich auch wieder eine individuelle Angelegenheit ist. Ähm, in der Medizin geht man immer von diesem 28-Tage-Menstruationszyklus aus, ähm, bei der trifft aber nur bei den wenigsten Frauen tatsächlich auch zu, sondern das kann auch weitaus drunter oder drüber liegen. Deswegen ist es immer wichtig, das Ganze auch wieder auf individueller Ebene zu betrachten und sich mal selber mit seinem eigenen Zyklus auseinanderzusetzen und dadurch auch sich selber und seine Bedürfnisse kennenzulernen. Und der erste Schritt dazu wäre einfach mal seinen Zyklus zu tracken. Und da gibt es mittlerweile auch mega viele coole, hilfreiche Tools, Apps, die man sich runterladen kann, wo man einfach seine Periode regelmäßig einträgt und dann angezeigt bekommt, okay, so lange ist der Zyklus, was ist normal, was ist nicht normal. Und da auch natürlich die Möglichkeit hat, Sachen wie Stimmung, Schmerzen, ähm, Libido ähm, und so weiter zu notieren, sodass man im endeffekt einen guten überblick bekommt wie es einem zu den verschiedenen zeitpunkten eben geht und wenn man das regelmäßig macht dann kommt man zum schritt 2, so dass man sich so langsam eben kennenlernt und merkt was so die stärken und schwächen in den einzelnen phasen sind Was tut mir dann einfach gut in diesen phasen oder was tut mir auch nicht gut in den phasen was brauche ich also das heißt, Schritt zwei ist dann mal das Ganze so auszuwerten und sich eine Übersicht über seine verschiedenen Zyklusphasen zu machen und diese wirklich kennenzulernen, um auch entsprechend danach planen zu können und in die Umsetzung zu kommen. Das wäre so der dritte Schritt, dass wenn man seinen Zustand kennt, wenn man die Energieräuber kennt, also alles, was einem Energieraubt, was einem nicht gut tut und auch die Sachen kennt, die einem dann aber gut tun würden, ähm, dann kann man das Ganze natürlich für sich nutzen und äh, so koordinieren, dass man eben die Stärken nutzt und die Schwächen ähm, ja, vermeidet oder reduziert oder entgegenwirkt durch andere Maßnahmen. Und das kann man auf sehr viele Bereiche anwenden, ähm, zum Beispiel das Training. Das ist ein großer Punkt, dass auch Zyklusorientierung mehr im Sport Anklang und Interesse findet, weil auch eben da Studien zeigen, dass diese Zyklusorientierung sinnvoll sein kann, dass wenn man sogar falsch in einer bestimmten Zyklusphase trainiert, dass es sogar dem Körper schaden kann. Und das will man ja eigentlich nicht mit dem Training. Deswegen ist es tatsächlich auch so, dass es langsam im Spitzensport ankommt, was total interessant ist. Und ähm, wenn es nach Training geht, dann ist es am besten so, dass man eben diese aktiven Phasen, also die Follikelphase und den Eisprung dazu nutzt, intensivere Sachen zu machen, also die zum wirklichen Auspowern zu benutzen für Krafttraining, für sehr anstrengende Sachen, HIIT, äh, Workouts äh, etc., dass man da wirklich sich den Schweiß von der Stirn kratzen kann. Ähm, das äh, hilft dort enorm, während die Lutealphase und die Menstruation eher dazu da sind, einen Gang runterzuschalten, runterzufahren, das Ganze ein bisschen langsamer anzugehen, dass man da eher auf äh, ja, Cardio setzt oder auch dann zum Schluss bei der Menstruation dann auch eher auf Kraft, aber eher durch sanfte Übungen, sowas wie Yoga oder Pilates, Dehnübungen, lange Spaziergänge, Walking etc., das ist zum Beispiel der eine Bereich, wo man das ganz gut anwenden kann. Ein anderer Punkt ist Ernährung und Ernährung ist da jetzt ein intensiverer Punkt und nicht so leicht direkt zusammenzufassen. Es ist einfach so, dass durch die, den verschiedenen Hormonhaushalt du natürlich auch verschiedene Bedürfnisse hast und dir verschiedene Nahrung oder ähm, Vitamine etc. in den Phasen wichtig sind. Und da kann man sich natürlich mit etwas Geld auch Orientieren. Dazu lade ich auch bald hier einen Podcast-Gast ein, da um da intensiver über das Thema. Zu sprechen ähm, dafür ist aber eine eigene Podcast-Folge notwendig. Da musst du dich noch etwas gedulden. Aber auch um dazu mal zu zeigen, man kann sich auch zyklisorientiert ernähren, um seinen Körper wirklich das zu geben, was er in verschiedenen Phasen braucht. Und das kann eine große Auswirkung ähm, auch haben auf Sachen wie zum Beispiel PMS. Wenn man so sehr mit prämenstruellen äh, Problemen zu kämpfen hat, dann kann das dort enorm helfen auch die Ernährung entsprechend anzupassen. Ein wichtiger Punkt aber ist eben, auf den ich mich ja mehr fokussiere, ist mehr die Arbeitsgestaltung oder das, die Lebensgestaltung. Auch da kann Zyklusorientierung enorm helfen, wenn man eben aktivere Phasen hat, die wirklich für das Aktivsein zu nutzen und diese entspannteren Phasen auch mehr für Entspannung zu nutzen. Und es kommt dazu, dass wir in verschiedenen Phasen emotionaler sind, das sind eben die wo wir mehr in uns gekehrt sind, wo wir mehr ruhiger sind. Da sind wir auch emotionaler, während wir in den anderen Phasen, Follikelphase und Eisprung, mehr rationaler sind. Das heißt, da gehen wir auch ganz verschieden mit Stress um. Deswegen finde ich es so wichtig, auch Zyklus und Stress zusammenzubringen und nicht getrennt zu behandeln, weil sie sich eben ergänzen. Wenn jeder Tag anders ist, dann habe ich jeden Tag eine andere Ausgangssituation und jeden Tag eine andere Möglichkeit bzw. Wahrnehmung von Stress und eine andere Umgehensweise. Wenn ich einen rationalen Tag, sage ich mal, so habe, dann gehe ich ganz anders, vielleicht mit Stress um, weil ich klar sehen kann und sage, ja, ist jetzt sinnvoll oder nicht und kann Stress vielleicht so auch abwenden. Wenn ich aber emotionaler drauf bin und vielleicht mir im K Kopf noch mehr Gedanken zu dem Thema mache, dann reagiere ich vielleicht ganz anders auf den gleichen Stress. Das heißt, die Situation verändert sich eben bei Frauen von Tag zu Tag und ähm, das sollte man eben auch entsprechend beachten, was das Stressmanagement angeht und ähm, da eben darauf achten, dass man sich da nicht selber ähm, was Schlechtes tut oder zu hart mit sich selber ins Gericht geht. Zum Beispiel ist es auch so während der Menstruation, dass man dort am meisten am Zweifeln ist dass oder auch der luther dass man da mehr überlegt, was ist denn das mit mir gerade und bin ich auf dem richtigen Weg, macht das alles so Sinn. Das sind Sachen, wo wir eben emotionaler unterwegs sind und wo es eben allen mal so geht, was wir aber meistens einfach nicht wahrnehmen Und da gehen wir dann auch meistens sehr hart mit uns ins Gericht. Und ich glaube, dass Zyklusorientierung da eben helfen kann, dass man nicht mehr so hart mit sich ins Gericht geht, sondern sich und seinen Körper einfach verstehen lernt und dadurch die Situation auch viel besser ähm, ja, akzeptieren und mit umgehen kann, als wenn man dieses Wissen eben nicht hat. Deswegen bin ich ein extrem großer Fan von zyklusorientiertem äh, Stressmanagement und freue mich schon auf mein ähm, Programm, äh, was bald losgeht, FAM. Power. Wenn dich das Thema Zyklusorientierung interessiert, dann solltest du dich da auf jeden Fall auf die Warteliste setzen lassen, damit du als Insider alle, alle Infos und alle ähm, Geschenke quasi mitnimmst, die es da gibt, aber da gehen wir wirklich intensiv auf das Thema Zyklusorientierung ein, da lernst du deinen Zyklus wirklich zu verstehen und auch zyklusorientiert dein Stressmanagement auszurichten und dir in den verschiedenen Phasen wirklich das zu geben, was du brauchst, um dein Leben stressfreier zu gestalten. Ich hoffe, diese Folge gibt dir mal so einen kleinen Einblick in den weiblichen Zyklus und macht vielleicht auch Lust, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ein super spannendes Thema, wirklich, wie ich finde. Und vielleicht sehen wir uns ja dann auch im Fanpower-Kurs wieder. Wie immer freue ich mich, von dir zu hören, zu hören, was du von dieser Podcast-Folge hältst. Dein Feedback gerne als Bewertung hier oben. Oder über Social Media. Ich freue mich über deine Nachrichten. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.